0: psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue donc sur le podcast de la FENVAC, euh, je suis actuellement accompagnée de Gaëlle qui travaille également pour la FENVAC, qui est psychologue clinicienne. Euh, Gaëlle, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots s'il te plaît Oui bonjour, Donc je suis Gaëlle Lejean,
1: psychologue clinicienne. Euh, J'interviens pour la FENVAC comme psychologue depuis novembre 2015. Euh, J'avais rencontré en effet cette association en participant à une recherche qui s'appelait Impact, euh, une recherche de santé publique France, euh, qui euh, donc cherchait à évaluer finalement les conséquences des attentats de janvier 2015, donc de... L'hypercachère et de Charlie Hebdo euh, sur les, les victimes, donc les personnes impliquées, et euh, d'évaluer aussi la qualité de la prise en charge qui pouvait être proposée à l'époque, donc d'un point de vue euh, médico-psychologique, mais aussi euh, les autres ressources associatives, euh, notamment, et puis euh, soutien psychosocial de façon globale.
0: En plus de ton travail à la FENVAC, tu interviens également auprès des CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologiques qui se déploient sur toute la France et qui interviennent au premier instant, en fait, euh, lors d'un drame collectif pour prendre en charge euh, d'un point de vue psychologique euh, les victimes
1: alors oui, ma, mes premières expériences donc dans le psychotrauma, avec le psychotrauma, donc, euh, étaient en effet des interventions en CUMP. Euh, donc je suis volontaire pour une cellule d'urgence médico-psychologique. Euh, donc en parallèle, je me suis formée en faisant un, un diplôme universitaire de psychotrauma. Et euh, les CUMP, en fait, interviennent dans l'immédiat euh, suite à un événement euh, traumatogène ou un événement potentiellement traumatique. Donc un événement euh, violent, grave, qui survient souvent de façon euh, imprévue et euh, dans lequel donc les personnes vont être confrontées euh, à la mort. Donc euh, éventuellement un risque de mort pour elles-mêmes ou euh, à la mort euh, d'autres personnes donc, vont être témoins euh, avec une notion donc de danger euh, très importante et euh, qui nécessite donc des soins euh, rapides.
0: D'accord. Tu as parlé de psychotrauma, justement, c'est le thème du podcast aujourd'hui. Euh, on va parler de, du traumatisme psychique. Qu'est-ce que c'est euh, le psychotrauma Alors, la
1: personne qui euh, est confrontée donc à un événement euh, traumatogène, traumatogène, c'est-à-dire potentiellement traumatique, euh, peut éventuellement euh, connaître une désorganisation de son fonctionnement. Alors, le psychotrauma peut être comparé à une blessure, psychique, euh, à une effraction psychique qui met à mal donc son fonctionnement, qui va complètement la déborder, donc dépasser finalement ses capacités d'adaptation, euh, la déborder donc, dans ses défenses.
0: Il y a vraiment dans l'événement de vie qu'on va subir une, euh, une vraie rupture dans le quotidien, dans la vie, dans ce qu'on a pu vivre avant et ce qu'on va vivre après. D'ailleurs, on parle beaucoup de l'avant et de l'après trauma. En fait, c'est parce que cet événement qui arrive sans prévenir, euh, sans crier gare, hein, d'une manière complètement inappropriée, inconcevable, même intolérable, euh, qui nous tombe dessus parce qu'on était au mauvais endroit, au mauvais moment, ça va amener une multitude de sentiments et d'émotions qui vont se mélanger. Avoir le sentiment de perte de contrôle sur sa vie, sur les événements, sur ce qui se passe, ressentir de l'horreur, de la de la terreur, de la honte aussi, hein, de la culpabilité également... Euh, la culpabilité d'avoir survécu, alors que d'autres euh, non, euh, et de ne pas se sentir légitime. Toutes ces émotions en fait, vont, se, vont se bousculer et venir frapper en plein visage la victime au moment où elle va vivre l'événement. Et c'est ça, en fait, qui crée le psychotrauma.
1: On sait, en effet, hein, que moins l'événement est anticipable, euh, plus le risque de voir ses défenses finalement être dépassées est important, euh, plus le risque de réaction... Euh, aigu hein, de réaction euh, massive chez la personne est, est important. On parle en effet, par rapport à cette angoisse ressentie, on parle de l'effroi euh, qui est donc euh, une angoisse mais extrême euh, face à ce risque de mort, hein, à cette confrontation au réel de la mort et euh, bien souvent les personnes décrivent euh, dans l'après-coup hein, cette confrontation comme euh, quelque chose d'impensable, hein, quelque chose d'indicible. Euh, souvent il y a d'ailleurs une perte de contrôle mais il y a aussi la perte de la notion du temps. C'est très compliqué pour les, les victimes de, de pouvoir dire si euh, la situation a duré deux minutes ou finalement si ça a duré une heure. Il y a vraiment cette perte de contrôle-là, euh, qui est liée à ce cette absence de pensée possible hein, du fait de la violence de l'événement. Souvent, d'ailleurs, il y a aussi le sentiment d'être abandonné, hein, d'être seul, finalement, face à ce qui se passe. Et euh, il est souvent décrit aussi, euh, l'avant, en effet, et l'après, la vie ne sera plus jamais comme avant. Euh, C'est ce qui est souvent témoigné par les, les personnes ayant vécu euh, un événement traumatique.
0: Alors quand on parle d'événements traumatiques, on, on, on parle notamment d'événements où, euh, où on peut être confronté à la mort ou à une menace de mort, euh, à des blessures très graves ou à des violences sexuelles par exemple, euh, en étant directement exposé, donc euh, sur le lieu où ça se produit, en étant témoin direct, en intervenant euh, sur les lieux euh, comme, comme primo-intervenant ou comme, euh, comme professionnel, je pense notamment aux pompiers ou aux policiers par exemple. Euh, ou en étant exposé de manière répétée, même si indirecte, par les médias, par exemple, par la télé Alors oui, suite au, aux
1: attentats donc du 13 novembre 2015, euh, énormément de personnes donc se sont présentées à la mairie du 11e, par exemple, qui était un des lieux de soins euh, qui accueillait en immédiat et euh, parmi les personnes qui ont consulté à ce moment-là, euh, qui étaient euh, très impactées, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas vécu, qui n'avaient pas été témoins euh, de l'attentat, mais euh, qui se sentaient très concernées parce que habitant sur Paris, habitant éventuellement dans le quartier et puis beaucoup de personnes qui avaient regardé en boucle euh, les télés. Euh
0: Alors le psychotrauma, on sait que ça a un impact immédiat sur, euh, sur les pensées et puis sur les comportements des personnes qui le vivent. Euh, on peut parler notamment des, des modalités euh, euh, vécues aux, aux premiers instants en fait, hein, d'un événement traumatisant euh,
1: C'est vrai que le stress peut être une réaction adaptée, bien souvent, dans notre vie quotidienne. En situation de, de psychotrauma, on peut vivre un stress adapté, et donc un stress qui va nous aider à faire face à la situation et à reprendre pied dans la réalité, à reprendre pied dans la vie. À euh, contrario, euh, des personnes donc, peuvent aussi euh, avoir des symptômes qui renvoient à un stress dépassé, un stress aigu, où en fait, euh, ce stress-là n'est pas du tout adapté et salvateur, mais va les amener à avoir des conduites euh, délétères, des conduites dangereuses, qui risquent d'aggraver en fait la situation de danger. Donc, il y a en effet la fuite panique. Il y a la sidération hein, qui peut être un symptôme hein, où la personne en fait est, est complètement euh, sidérée, apathique, euh, bloquée, incapable de réagir. Et donc là aussi, il peut y avoir euh, du coup une mise en danger euh, du fait de cette incapacité à se, à se mouvoir. Je pense par exemple dans une situation aussi d'explosion hein, euh, euh, ou d'incendie, euh, des personnes qui ne vont pas pouvoir se mettre à l'abri ou mettre leurs proches à l'abri parce qu'elles sont sidérées. Il y a aussi donc comme euh, comme symptôme de ce stress dépassé ce qu'on appelle l'activité automatique. Et euh, donc là, à ce moment-là, les, les personnes victimes vont avoir tendance à reprendre une activité qui semble ordinaire. Par exemple, un conducteur ben, qui va euh, reprendre sa voiture pour, pour partir en, en conduisant ou quelqu'un qui est en situation de travail dans un immeuble qui vient d'exploser et euh, qui va se remettre sur son ordinateur pour reprendre son activité professionnelle. On a l'impression que c'est euh, adéquat puisque c'est une activité de la vie quotidienne. Mais en fait, pas du tout, puisque la personne n'est ne, pas consciente en fait de ce qu'elle est en train de faire. Et c'est une façon de se réfugier dans une habitude. Et donc, c'est bien un mécanisme de défense, mais qui risque de la mettre en danger, puisque euh, elle n'est plus disponible, en fait. Hein. Son cerveau est, est coupé euh, de ce qu'elle est en train de faire. Et euh, elle est vraiment en situation d'avoir besoin d'aide hein, quand elle euh, elle a ce type de symptômes. Donc ce sont vraiment des, des réactions, des modalités de réaction du stress dépassé qui signent hein, la difficulté de la personne à reprendre pied euh, dans la réalité et donc qui signent bien aussi le fait qu'elle a besoin d'aide, elle a besoin d'un hein, accompagnement à ce moment-là.
0: Dans, dans toutes ces modalités, en effet, on, on retrouve vraiment un, un, un point commun qui est un peu comme, comme si le cerveau était débranché. Euh, et que le et que le corps euh, voilà fonctionnait de manière automatique euh, ça ça prouve bien du coup un, une désorganisation psychique euh, et ça peut donc être le, le premier point pour euh, pour une potentielle consultation ce qui est compliqué c'est que c'est normal d'avoir des réactions suite à un événement euh, aussi important un événement de vie et en même temps euh, c'est compliqué de savoir quand est-ce que euh, ça relève du normal et euh, quand est-ce que la question d'aller consulter se pose en fait comment est-ce qu'on peut savoir quand il faut aller consulter finalement c'est tout l'intérêt en fait de, des interventions immédiates des
1: cellules d'urgence médico-psychologiques de repérer hein, les personnes en état de stress dépassé. Euh, les professionnels, les volontaires d'écume euh, et, et les professionnels d'écume donc sont formés évidemment à ça, hein, à l'évaluation euh, euh, de ces symptômes. Et euh, par ailleurs après euh, c'est vrai que s'il il n'y a pas n'y a pas eu d'intervention de cumbe, euh, les personnes victimes d'un événement euh, traumatique euh, peuvent si elles se sentent en souffrance et euh, si elles repèrent chez leurs proches des difficultés de ce type là, euh, favoriser une consultation, encourager une consultation.
0: Oui, d'autant qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent aggraver les situations. Euh, je pense notamment aux médias qui peuvent être très intrusifs, très dérangeants, demander des interviews au pire moment, venir jusque devant le palier des gens pour poser leurs questions, et qui, à la fois, le jour où l'événement n'est plus d'actualité et qu'un peu de temps est passé, lorsque la presse ou la télé se désintéresse en fait hein, du drame, on peut ressentir chez les victimes un sentiment d'abandon parce que pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh elles ont été mises au devant de la scène, on les a écoutées, on a essayé de les comprendre, et du jour au lendemain, plus personne ne s'intéresse à elles. Il y a aussi des personnes qui ont affaire au deuil, parce que dans les victimes d'un attentat ou d'un accident collectif, il n'y a pas que les personnes qui étaient sur place hein, qui sont victimes, il y a aussi euh, les proches, les familles. Et parfois ces familles doivent faire face à un deuil, à la perte de quelqu'un, de proche, de très cher, sans pouvoir trouver de raison en fait satisfaisante à cette mort euh, précipitée. Il y a les démarches de reconnaissance du statut de victime qui peuvent clairement être un parcours du combattant, les démarches pour le, les dédommagements aussi auprès du fonds de garantie, l'angoisse de revivre un événement comme, comme celui vécu parce que, bah, de son caractère imprévisible, l'attentat ou l'accident collectif, on sait jamais à quel moment ou où est-ce qu'il peut frapper. En fait, tous ces éléments créent un stress qui empêche de vivre sa vie personnelle et professionnelle de manière normale. Alors pour les victimes, c'est vrai que cette
1: articulation entre euh, les besoins finalement d'un point de vue administratif, euh, d'un point de vue judiciaire, donc de ce qui va leur être demandé en termes par exemple de preuves, en termes de, de documents à remplir, en termes de démarches à faire qui demandent beaucoup d'énergie, euh, tous ces éléments sont souvent très opposés aux besoins de la personne d'un point de vue psychologique pour se sentir mieux, puisque c'est vrai que conserver, par exemple, chez soi, parce qu'il va falloir en fournir la preuve, des photos hein, d'un moment où on était sur les lieux d'un drame, éventuellement conserver un vêtement qui va être taché de sang. Euh, voilà. Bien sûr, sur le plan psychologique, c'est pas vraiment ce qu'on va recommander aux personnes pour leur permettre d'avancer, de se soigner, de se sentir mieux. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à articuler les différents besoins à la fois le versant euh, administratif judiciaire et le versant psychologique. Et euh, notre rôle, c'est aussi euh, d'accompagner euh, les personnes à, dans cette articulation, à comprendre euh, l'intérêt euh, et faire le lien entre les, les deux aspects.
0: Alors justement pour parler de l'après-coup, euh, il y a des symptômes hein, qui peuvent se développer euh, à la suite d'événements traumatiques. Il euh, faut savoir que donc à la FNVA on, on a créé des, des fiches explicatives euh, de certains de ces symptômes, en tout cas de certains de ces éléments, euh, donc en collaboration avec avec Gaëlle pour euh, expliquer euh, et pour aider à décrypter en fait les ressentis ou les réactions on peut, euh, auxquelles on peut s'attendre après ce type d'événement. Euh, alors ce sont des documents qui constituent des supports euh, théoriques basiques. Euh, ils ont vocation à décrire des réactions possibles pour faciliter euh, une potentielle prise en charge. Euh, C'est en rien des éléments euh, qui peuvent permettre de soigner. Euh, par contre, on, on les met à disposition pour pouvoir, voilà, pour pouvoir aider à comprendre ce qu'on qu qu a pu ressentir ou ce qu'on ressent. Euh, et puis, on reste à disposition pour, euh, pour aider dans une potentielle euh, orientation pour un suivi psychologique ou psychiatrique. Euh, au 01 40 04 96 87 ou directement sur le site de la FENVA qui a un petit encart pour pouvoir nous contacter euh, par, euh, par message. donc euh, N'hésitez pas, on est aussi là pour ça. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. à la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.